0: Você está ouvindo,
1: dois nerds e uma bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. bem-vindos, muito bem-vindas bem a mais um Dois Nere Diz Uma Bíblia Eu sou o Beto e comigo aqui eu tenho o Lucas E aí pessoal, bom dia,
0: muito bom estar com vocês mais um dia de manhã Estamos aqui reunidos no dia 2 de março, não sei quando que esse cast vai sair É muito bom é. poder partilhar mais nerdícios com vocês Mais uma manhã, às seis e meia da manhã com meu amiguinho aqui para falarmos hoje especificamente, tema mais amplo, né? O Homem no Limite. Trazendo referências aí a algumas séries e alguns textos bíblicos que falam sobre isso.
1: O Homem no Limite só vem na minha cabeça o reality show no limite. Nossa Senhora, é hein? É ah, Somos um Zé, meu amigo. Temos que reconhecer que já passamos de uma série idade Esse, esse reality show velho. Era o Zé que apresentava, não era, não? na primeira temporada era, pelo menos, não sei Olha, teve outras versões, né mas eu não, não me lembro não é desse reality que queremos falar uh, é o homem no limite em situações reais porque a vida nos coloca em situações de limite e a ficção ela, de uma forma muito interessante gosta de colocar o homem no limite muito maior do que o que podemos viver realmente é, o Lucas já falou várias vezes sobre a experimentação dentro da fantasia. Né? Como a gente pode experimentar com situações dentro é, da fantasia ou dentro de uma situação hipotética. E a ficção ela gosta de fazer isso e ela faz isso muito bem. E é por isso que hoje vamos falar sobre isso.
0: eu acho que uma boa pergunta para a gente começar é, afinal de contas, há um limite para nós sentirmos o sofrimento? Há um limite para nós suportarmos a dor e tudo mais? Essa não é uma pergunta simples de se responder e não tem uma resposta muito imediata. Hoje nós vamos inverter um pouco a ordem que geralmente a gente segue no cast, geralmente a gente traz essas nerdices antes e depois a reflexão teológica. Mas hoje a gente vai se propor a inverter um pouco as coisas. Porque quando a gente analisa textos antigos, eles já faziam alguns comentários sobre o sofrimento. A Bíblia, né, o nosso escrito de base aqui no 2 Nerds uma Bíblia, ela já fala em um texto muito antigo dela sobre sofrimento. É um texto clássico, texto de Jó, uma história conhecida aí por um monte de gente. Muita gente conhece a história, mas não leu o livro, a maioria na verdade o uhum. livro é bem difícil de se ler. Mas muita gente conhece, pelo menos, o início e o final da história de Jó.
1: E muita gente lê o livro e entendeu o Lufus. Até
0: porque é um livro difícil de se ler. É um livro poético e difícil de se ler. Mas... Uma síntese da história de Jó, né? Jó era um homem bom, justo, íntegro. Tinha lá seus filhos, tinha suas terras. Era um homem... Essa riqueza e a sua família eram... eram um entendimento para ele de que Deus estava com ele, sinal da bênção de Deus. Só que aí chega um momento que o diabo ele se apresenta diante de Deus e pede outro, e afirma né, que Jó só tem tudo aquilo ali porque é, Jó só é um homem justo e íntegro porque ele tem a bênção de Deus. Se ele não tivesse a bênção de Deus sobre ele, ele com certeza iria é, negar a Deus. E aí Deus autoriza então o diabo a tomar tudo de Jó. O diabo toma, então, tudo de Jó. Toma os bens, toma os filhos, toma a saúde. É... E, ainda assim, Jó não nega a Deus. Mas, apesar de não negar a Deus, Jó sofre. E, nesse sofrimento, ele chega em momentos de limite. Por exemplo, com a sua esposa, que, convenhamos, é uma mulher muito chata. Na única vez que ela aparece, Nossa. que mulher chata. É... Com a sua esposa, com os seus amigos, que são péssimos consoladores... E na sua própria relação com Deus viu? Ele quer entender o que está acontecendo Então apesar de não negar a Deus Ele chega aí num limite muito grande De sofrimento Né, o... Temos outros, outros textos bíblicos, mas acho que Jó é mais clássico, né Amiguinho, que a gente poderia trazer aqui
1: É, Jó é a... É a grande mensagem do sofrimento humano, da resiliência humana e de entender que Deus é maior do que as nossas compreensões. Né? Os amigos do Joy, eles são uma perfeita representação da nossa tentativa de encontrar motivos físicos e explicáveis para o sofrimento e para o que estava acontecendo. Uhum. É. E, e você lê alguns textos, né, algumas coisas que os amigos deles falam e até que faz sentido você consegue encontrar certa lógica você pensa, poxa, realmente, deve ser alguma coisa desse gênero, mas é que a questão não era essa, né? então às vezes a gente fica tentando encontrar pelo em ovo mas há preceitos. a gente sempre fala aqui no nosso cast, né? a gente fala sobre a soberania divina há preceitos um pouco maiores e já se encaixa um pouco nisso, o sofrimento dele não era necessariamente por causa de uma consequência e o judaísmo tinha muito disso né? É, o, o pecado gerava uma consequência física é, seja ali uma surdez, uma cegueira, uma lepra, isso era consequência de pecados. Então, obviamente, se o cara tá ali todo ferrado, todo cagado, há um pecado. E o texto trabalha de uma forma muito interessante, muito difícil, sim, mas muito interessante. já é levado ao extremo, é social, entre os amigos, moral, com até a própria esposa falando mal sou teu Deus, e morre. E eu acho pessoal, né? Se questionando em Deus, Deus o que está que acontecendo? Ele é elevado ao, ao limite de todos os aspectos ali que são tratados na, na vida judaica e na nossa vida. Ele não sabia
0: mais quem ele era. Uh, o texto começa dizendo para nós que ele era um homem justo e íntegro. Consequentemente, ele tem a benção de Deus. Isso que você mencionou, né? Ele tem sinais de que Deus está com ele. De repente, tudo isso é tomado. O que, que ele pensa? Que é algo da cultura da época também. Eu cometi algum pecado. É consequência é. de uma falha. Inclusive, o Jó quer ensinar isso para nós, né? Nem todo sofrimento é consequência de um pecado individual. O sofrimento é consequência do pecado, de uma forma geral, mas não de um pecado individual que eu cometi em um determinado dia da semana. Pelo amor de Deus, não é isso? É, e, então, o Jó ele fica tentando, mas qual é esse pecado? Afinal, eu, 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 eu era um homem justo e íntegro. Cadê então a falha? É isso, é isso que ele quer saber, e ele realmente vai para cima de Deus, apesar novamente, não nega a Deus, mas ele, ele chega aí num tom de cobrança, tipo, senhor, se o senhor é justo, é. cadê a justiça? Eu quero ver, eu quero ver a prova da justiça, né? ele meio que tá querendo
1: cobrar a Deus. Eu sempre brinco que no nosso relacionamento com Deus, a gente vai ter momentos de crise, né? E eu sempre brinco assim, que não tem problema você brigar contra Deus. O problema é você ganhar a briga contra <risos> Deus. Isso que não pode acontecer. Na nossa vida, às vezes, a gente vai ter momentos que a gente vai levar ao direito de Deus e a gente vai falar assim, Deus, por quê? O que está acontecendo com a minha vida? Para eu chegar nesse ponto... E as coisas estarem desse jeito, aonde que eu errei, o que aconteceu, o que tá acontecendo, por que o senhor tá me abandonando, às vezes dá essa sensação. Mas é o momento de a gente conversar, se abrir com Deus e deixar ele trabalhar para ele mostrar o que, que ele tá agindo. E eu acho que foi o que o já fez no final, né? Ele, ele permitiu que Deus intervisse e Deus é, se defendesse judicialmente, falando do, tipo, oh, agora você vai calar a boca que eu vou falar e você vai me ouvir. É muito legal. Sim,
0: o finalzinho da história Ela tem que reconhecer, que é o que.
1: E, e ele reconhece, ele, ele fala, né?
0: Aquela famosa frase, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é, meus é. olhos te veem. Então ele chega num nível de intimidade com Deus e ele inclusive fala que não tem o que dizer. Não tenho o que dizer. O senhor realmente tá certo. Porque Deus dá uma. Deus chega em joia e fala: Ei, meu filho, calma aí. Quem é Deus nessa história? Quem é Deus e quem é a criatura? Vamos lembrar dos lugares aqui de atuação. Mas, enfim, é, é, é o texto mais clássico, amiguinho, mas me vem à mente também: é, só para te dar mais um exemplo bíblico, mais, mais genérico daí, que não é bem uma história. Os próprios salmos. Existem vários salmos que falam também sobre é, o ser humano chegando no seu limite. No âmbito do sofrimento né? Tem salmos que falam muito sobre a bênção dos ímpios a, Os ímpios sendo aparentemente abençoados Quando eles rejeitam a Deus deliberadamente Enquanto o justo que aceita os caminhos do Senhor Parece que não vai para frente né? Então os salmos eles trazem também essa reflexão Embora nos salmos eu dou também aqui Eu não quero enfatizar tanto eles porque os salmos, eles também, por ser um texto do homem para Deus, a gente tem que levar em conta o sentimento humano, né? Às vezes o, o ser humano tá... Ó, nem é tudo isso, mas ele tá olhando como se fosse tudo isso, né? Nem tá um caos tão grande a vida, mas ele olha pra sua vida e vê esse caos, porque o sentimento naquele momento é caótico.
1: É, mas eu achei interessante a gente olhar para essa perspectiva, né? Porque... É, às vezes também é um pouco disso, às vezes não tá tão difícil, mas a gente tá num momento emocional tão grande, uhum. né? fisicamente não tá tão ruim, mas emocionalmente às vezes a gente tá no limite, vivemos numa época onde as pessoas estão no limite emocional muito grande, então a gente vai ter alguns salmos, muitos de Davi, por exemplo, no período em que ele tava em fuga. E, cara, ele ali colocava o coração dele e expunha. E quanto tempo os inimigos vão so reinar sobre mim? Por quanto tempo eu vou ter que ficar fugindo? E isso, e aquilo. E ele chorava. E ele estava num limite físico. Vamos considerar, obviamente, mental também, mas físico. Muitas vezes hoje a gente tem até um certo conforto físico. Mas mentalmente e espiritualmente nós vivemos uma era de extremo. Sim. Então, acho que
0: esses são alguns exemplos. O Novo Testamento, ele traz também exemplos, né, gente? Mas daí nós já estamos numa outra, numa, num outro momento teológico e numa outra proposta também. O Novo Testamento, ele tem poucas histórias. É, o Antigo Testamento, ele tem mais essas histórias que a gente pode trazer como ilustração. O Novo, ele fala é. de sofrimento, mas de outra forma. Mas acho que já deu para ter uma noção de que o, o, a discussão do sofrimento, ela tá presente na Bíblia. Ela é uma realidade ali. Se a gente analisasse outros textos da antiguidade, com certeza acharíamos. É uma discussão. A longa. gente pode
1: fazer muito. A gente pode fazer um, uma, um estudo aprofundado e, a, é, e, e observar o limite do sofrimento de cada personagem. Sim. Seja José na cadeia, é, é seja uhum. Abraão na, na, no limite familiar com Ismael e é, Isaac. É, ele é mais com a seja... Sara, que era outra chata caramba. Sim, né? mas assim, é, uma, é, é um extremo que a família sim, ali chega, sim. né? Nas relações. Então, tem todos os personagens tem esses conflitos. Talvez eu acho que no Novo Testamento a gente joga mais para os limites espirituais, né? Com o jejum e as tentações de Jesus. A oração do É onde Jesus ele se entrega tudo que ele tem. Eu acho que são momentos mais de batalha espiritual, claro, olhando para uma perspectiva mais pentecostal, que é a minha função aqui, a gente tem isso. Mas eu acho que Paulo representa muito bem, né? Paulo fala assim, que em Jesus, em Deus, ele aprendeu a ter muito e a ter pouco. Eu acho que esse é um grande ensinamento do Novo Testamento, quanto a sofrimento físico. É, tem um texto... Teremos situações de pouco, né? É, Mas... Tem outro
0: texto em Paulo que eu acho que também poderíamos levar em conta, né? O famoso texto do Espinho na Carne de Coríntios 12,
1: também a
0: Coríntios também. 12, mostra ali Paulo num limite físico, né? Aquele, aquele Paulo que já se entregou tanto a vida a Deus e está disposto a viver tantos desafios, chega uma hora que ele fala, tá, é, eu estou com espinho na carne, o senhor vai fazer o que por isso? Né? E três vezes ele pede para Deus tirar e Deus não tira. Aí uma hora Deus fala, sossega. É, meu, Relaxa. Sossego, porque <risos> minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa nesse momento de fraqueza. Mas é a, eu entendo também que você for de batalha das questões mais espirituais Acho que é isso mesmo, o, o Novo Testamento ele traz um aspecto mais genérico E mais voltado para esse mundo espiritual que não tem tanto enfoque no antigo Por ser uma outra realidade é, teológica
1: nossa, base teológica aqui, todos esses sofrimentos bíblicos, são sofrimentos, assim a bíblia é o nosso manual são, são sofrimentos que a gente consegue ver, a gente consegue se relacionar e é para isso que a bíblia tá ali e é para isso que esses sofrimentos estão na bíblia mas quando a gente olha, meu cara amiguinho para a ficção, como já falamos aqui, nós estamos no mundo da hipótese, nós estamos no lugar onde tudo é possível e a gente pode levar e imaginar o que seria o ser humano no extremo impossível. <risos> o que, que acontece se a gente coloca o ser humano num lugar que não existe na nossa realidade e isso acontece em várias histórias eu acho que é, essa é a grande graça das distopias <risos> é, a, é essa a imaginação do Taís e se a gente colocasse. Aí, vamos lá. Jogos vorazes. E se a gente fizesse uma sociedade onde o um jogo de morte é a estrutura base da sociedade. Que também não é muito longe da realidade se a gente pensar na época dos gladiadores, né? Mas tem toda a estrutura social. A ficção é legal por causa disso. Mas nós temos obras que são pautadas nisso. Em levar o sofrimento humano ao limite e como isso mexe com o humano. É, me vem à mente, né, algo que
0: está tá no momento sendo lançado, pelo menos enquanto estamos gravando esse EP Não sei se já vai ter acabado quando nós lançarmos o episódio Mas é o The Last of Us, famosa série da HBO E é esse tipo de série apocalíptica, né, que daí chega a ser uma... é uma distopia também Mas mostrando todas as consequências desse apocalipse, em especial os apocalipses zumbis, eles trazem muito isso, né porque eles levam o ser humano num nível de sofrimento radical. Você tem um mundo uh -huh. sendo destruído, o um mundo como a gente conhece sendo destruído. Você tem o mundo como a gente, é, as pessoas que nós amamos não existindo mais. É, inclusive, se perdendo essas pessoas, né? Um clássico do Last of Us, né? É o Joe perdendo a Sarah. É, isso não é nem spoiler, porque é a primeira cena do uma das primeiras cenas do jogo e as e primeiras coisas da série também. Então ninguém já seu um spoiler. O Joe perde a sua filha. É, é, o, é, o mais, é, é a pessoa que ele mais ama nesse mundo todo e ele perde ela. Então é o um extremo... Ele perdeu família, ele perde o mundo que ele ama, ele perde a casa dele, ele perde o contato com as pessoas que ele... Que ele ainda tem um tipo de relacionamento Antes desse mundo acabar Ele tem que tentar viver de novo Só que aí tem esses Esses, esses Não são zumbis né, porque não chega a ser zumbi No The Last of Us né? Tem esses infectados uhum. que estão por ali infectados. E que estão dando trabalho Como você vive num mundo como esse? Como ser humano Quando você perdeu tudo E não tem nenhuma expectativa De mudança mais porque até a L surgir Vai ser a grande esperança do The Last of Us Até a L surgir Você vive Pra que propósito? Eu, sou, eu fico bem curioso Pra entender o propósito Que
1: leva aquelas pessoas a
0: existirem Naquele tipo de mundo aí, é. né?
1: A gente brinca, né? Tipo, ah, e aí, como vão as coisas? Ah, tô sobrevivendo, é, né? Não. Mas porque eles, literalmente, estão somente sobrevivendo. Sim. Você vive um mundo onde não há expectativas Sim. boas pro futuro. Ah, tô aqui. É, Dia de cada é vez. Fica
0: difícil, né, entender qual que é o propósito da existência daquela sociedade que é. Mas tem outras, né? eu falei do The Last of Us, mas tem outras produções. É, né? Mas
1: to todas essas séries é, zumbi-like, <risos> de temática semelhante a essa ideia de zumbi, tratam um pouco disso e elas tratam algo muito interessante. Quando a gente fala sobre ser humano, a gente tem que se perguntar o que é ser humano. Não o que é o ser humano, mas o que é ser humano. Ah, o ser humano é um ser. É, ser humano é estar capacitado de moral de ética, de capacidade de sociedade de, comun é, de comunitária né? capacidades comunitárias só que essas histórias colocam os seres humanos aonde isso é mexido, porque por exemplo o que aqui no Brasil é moralmente ou socialmente, culturalmente aceito como o normal do ser humano em outros lugares talvez não seja Eu vou, vou, vou colocar um exemplo básico ah, o que nós entendemos como normal de vestimenta para uma praia é muito escandaloso Para outros lugares do mundo Mas nós vemos como algo humano normal E eles acham um pouco vulgar Então há um, um Comparativo nisso Então a gente tem vídeos de pessoas na internet Tipo achando que o Brasil é um país mais Não tão desenvolvido Quase como se fossem as pessoas vivendo em Águia. Falando de espanhol E aí tipo Falamos Hã? espanhol aqui também Eu é Exato Então assim, há uma, uma diferença de O que você considera, por exemplo, civilizado E o que você não considera civilizado o, Até onde é humano E até onde não é humano Eu não tô nem entrando nas discussões Antigas de escravidão e essas coisas Que é ridículo Mas é de nível, assim, normal E isso existe Essas séries, elas mexem com isso O que era considerado ético uhum. Muda Diante da situação que a sociedade te apresenta. E isso é muito doido. Claro. A gente na mesma situação não poderia realizar as mesmas coisas. Mas o valor da vida muda. Numa situação como essa. E fãs. Eu acho que antes. Da epidemia. Explodir. Dos infectados. O Joe não tiraria a vida de uma pessoa. Mas Depois. Ali, espaço que 20 anos entre o começo e a primeira e o desenvolvimento da história, é, mais ou sim, menos. Matar para ele, pelo menos no jogo, se torna um elemento secundário da vida. Porque a vida agora é isso. É, é, então, o valor das coisas muda. É, teve um.
0: É, muda a questão cultural, né? Isso, isso são exemplos até de como eles vão construir a cultura deles, né? A questão dos vestimentos, a questão de moradia, a questão ah. de.. É, o, que me move e tudo mais, a questão de propósito é reinventada. Uh... E talvez o propósito do Joel até aquele momento era ser um bom pai pra Sarah, mas agora não tem mais a Sarah. Você é o que então? Exato. eu não tenho mais
1: a filha. Nem exemplo, mas ele precisa ser pra ninguém.
0: É, então, pois é. é. Ah, eu vivia pela Sarah. Não tem mais a Sarah, né? Lógico, ele... isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui depois, né? Como, Como lidar com o sofrimento quando a gente chega no limite mas só dando uma palha inicial, né? Ele tenta encontrar significados, né? Ele tenta encontrar propósitos. Então ele tem ali uma relação com a Tess, né? E a Tess de certa forma sana um pouco esse buraco que ele tem é, da ausência de um propósito. Ele faz a amizade ali com o Billy, com o Frank, a série mostra pra gente. Mas ainda assim, o sofrimento tá ali e é, e, e é visível analisando agora, uma questão mais de, de visualização, né, de análise cinematográfica, uhum. cinematográfica não sei, você vê os sofrimentos. Você tá na tela e você vê o Joel estar sofrendo. É visível. Ah, é visível. Eles não, não, não é o mesmo Joel de quando a Sauron existia.
1: Eu não assisti, né, eu ainda estou somente no jogo, mas eu acho que isso é visível também na, nas expressões, na forma de fala que eles transmitem no uhum. jogo. Pelo menos o contato inicial ali com a Ellie, Vá. Fica aí, não mexe o saco. Fala com ela de uma forma estúpida. Pra ele, ela é só um produto. E isso demonstra um pouco desse personagem que tá desistido da vida. Mas não temos o The Last of Us. Temos uma série não. que tá há mais
0: tempo no mercado aí. Exato. é a The Walking Dead. Série que alguns criticam. Mas de uma forma geral, foi uma série muito elogiada, né? Até pela...
1: Eu acho que é a maior H3. série do zumbi que existiu, né? Ah, que existiu é. de série. De série. Imagina nada eu, eu... de Zubí ficou por tantos anos, 11 temporadas?
0: É, alguns acham que já tem muito tempo, né? que Já tá na hora de acabar. Mas eu, eu confesso que parei de assistir The Walking Dead na, na sexta temporada. Não, a fórmula me cansou na uhum. época. Não sei se hoje me cansaria, mas também não. hoje eu não, não tenho condições de voltar, né? Talvez no futuro, hoje não dá. É. Talvez no futuro eu volte
1: o Walking Dead é uma série que eu não, a, a não assisti, pro pessoal saber né, mas eu li o oh, um mangá, eu li a HQ inteira, e a HQ que inspirou a história e no primeiro na primeira HQ, eu não peguei a minha aqui para ler exatamente o texto porque ela tá em alguma caixa mas na primeira HQ o Robert Kirkman, que é o escritor junto com, na época, eu acho que era não, não lembro, ele ainda tava escrevendo em parceria com outro autor. É, eles deixam claro, e isso é muito interessante, porque o pessoal reclamou muito muito da série, no sentido de que ah, é uma série de zumbi, mas parece que o zumbi é secundário, né. Mas a HQ, na primeira página, você abre a HQ, tem ali uma apresentação dos autores e eles deixam claro. A história do Walk Dad é sobre como a situação do mundo apocalíptico de zumbis leva o homem ao extremo. A história da série é como isso muda e mexe com a pessoa do Rick. É sobre uhum. isso. É, 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 essa foi a premissa básica da história do The Walking Dead. Os zumbis não são os personagens principais. Eles não são o enredo principal da história. Eles são um elemento catalisador da transformação do personagem principal. Então, Walking Dead é sobre relações humanas mudadas devido a situações extremas. Essa é a base do Walking Dead muito daí,
0: doido, daí, tanto é que a, a série ela mostra isso nas diversas invasões e incursões que existem. É que o Rick ele, ele acha um grupo já imediatamente, né? Assim que ele sai do hospital, né? Pra, ele tá em coma ali, né? Depois de levar um tiro, se não me engano. Isso. E aí ele tá no hospital e aí ele pena ali para achar algum grupo, né? Para entender o que houve, né? E graças, graças aí uma coincidência, uma providência, sei lá. Esse grupo tem sua família e seu filho também. E seu melhor amigo Que por sinal tá com a sua esposa é uma ali. <risos> Mas ele acha o grupo Finalmente e... Só que o que Qual é o grande problema desses grupos Que a série mostra em todos eles O grande problema Lidar com as tentações humanas Que surgem Lidar com uh, as mudanças De vida Que a sociedade, a, so a situação social impôs Então tem que ter um chefe Sempre tem que ter um chefe e esse chefe tem uma liderança mais ditatorial ah, mas tem vezes que vamos então fazer uma liderança mais é, democrática, geralmente não funciona, eles mostram isso porque o ser humano está pensando muito em si e a, a função do grupo não é ter um apoio coletivo, é ter um apoio individual para a pessoa, então a pessoa quer se favorecer com o grupo então você vai vendo várias é, tentações humanas sendo é, consumadas em falhas dentro desses grupos e é justamente essas falhas que fazem com que os zumbis entrem dentro dos grupos. Um arco para mim no The Walking Dead foi a fazenda do Herschel. Foi um momento bem marcante para mim. E na minha... quando eu tava assistindo a fazenda do Herschel, na minha cabeça, é muito claro. Aquele é o lugar ideal. Gente, eles estão no céu. É uma fazenda isolada, os zumbis não chegaram ali. É silencioso, então é só eles continuarem no silêncio que não vai acontecer nada. E eles vão viver bem. Mas os seres humanos que estão ali dentro Não conseguem permanecer tranquilos Parece que eles... Não sei, cara É uma tendência, parece, do ser humano A fazer as coisas darem errado E fazer um ambiente pacato e silencioso Resultar Numa invasão zumbi
1: Isso que cansou, né? Sim! C cansou porque parecia ser uma repetição da mesma coisa Mas o fato é, esse é o ser humano
0: Sim, e a história bíblica é assim também, né, amiguinhos? A gente vê o povo de Israel, né? Quando a gente vê a Bíblia, aqueles que Vivemos se aventuram... ciclos
1: de repetições, Exato.
0: Né? O Antigo Testamento é, uma, é um ciclo constante de os mesmos erros sendo cometidos. Ah. E aí a gente olha e pensa, a gente que tá lendo, é né, Meu Deus céu, que povo idiota! Mas nós somos idiotas, assim, né? Nós também cometemos os mesmos erros e, e somos falhos
1: Aham. da mesma
0: forma quando estamos sofrendo. É, a, a situação do sofrimento, por mais que a gente tenha fé em Deus, por mais que a gente tenha uma vida com Deus, ela vai gerar esse tipo de sentimento em nós. Ela vai gerar esse tipo de reação em nós.
1: E se a gente olhar The Walking Dead, é muito interessante isso. Como a ideia principal do The Walking Dead? É, pelo menos é, do, da HQ, tá? Não, não posso falar que a mesma premissa tenha sido respeitada na adaptação. A adaptação. Até porque o Rick, se eu não me engano, já nem tá nessas últimas temporadas. É, se
0: não me engano, não tá, mas eu só ouvi também, não, não sei.
1: É, então. Então já, já foge do objetivo, porque na HQ ele é o personagem principal até o final. Mas em cada um desses grandes arcos e desses grandes conflitos, há uma consequência em cima dele. Então, né? Seja ele, ele tendo que acabar com o melhor amigo, seja ele tendo que assumir uma liderança que ele não queria seja ele tendo que lidar com o filho dele perdendo metade da cara seja ele tendo que lidar com a esposa dele grávida sendo atropelada ou deixada para os zumbis esses eventos vão deixando marcas morais e éticas nele, isso vai se desenvolvendo ele chega em um ponto onde ele tem que tomar a escolha de matar um grupo e aí ele escolhe não dar tanto amor mais à vida que era um princípio básico do personagem no começo, ele era policial ele era xerife, então a gente vai vendo ele mudando, daqui a pouco ele perde uma mão daqui a pouco ele fica manco aí as consequências vão ficando físicas então a gente vê um grande desenvolvimento desse personagem mental ético moral, físico e é muito interessante isso, então é uma série pelo menos a HQ que vale a pena a gente fazer essa análise
0: é, acho que a grande perda da série não, não acompanha até o final, então é um julgamento até a sexta. Acho que o grande problema do The Walking Dead foi justamente perder esse aspecto de focar no Rick no sofrimento do, do, do Rick. Aparece na série, né? Ele está ali, ele é presente mas é, ao mesmo tempo todas as outras tramas paralelas elas têm muito enfoque na série.
1: Até porque, esse... por exemplo, a série tem o Daryl, que é um ótimo uhum. personagem, mas não tem Sim. nada aqui. Foi um personagem criado pra série Aí já começa errado Porque você cria um personagem que é tão bom quanto o protagonista Você tem que dar foco pro Daryl, não
0: adianta Sim. E, e, e não é só o Daryl Todos os outros personagens Que surgem no, Lá do início, que acompanham ele até o fim O Daryl é um que tá lá no início e vai Sim. Pelo menos até é a sexta Ele ainda né?
1: tava comigo
0: a Carol também, até onde eu lembro, até onde eu fui, a Carol tava lá também. A Carol é
1: outra personagem com desenvolvimento totalmente diferente da, hum. da série. Totalmente diferente. Então são E aí
0: outros personagens vão sendo colocados ali na história junto e vão tendo. Então o um problema da série, acho que foi tirar um pouco sobre o Rick, porque quando você fala assim, do Rick vivendo isso, eu vejo até um pouco do Jó contemporâneo, né? Vai perdendo os seus bens, perde sua família, uhum. perde sua saúde fica meio que insano diante do sofrimento, né, vai virando meio que um zumbi também, só não foi transformado ainda, mas já é um zumbi, tá só existindo. Basicamente, basicamente,
1: é muito interessante. E uma última aqui, meu amiguinho, só pra gente comentar, eu acho que daí, de novo, é uma situação de extremo, a gente falou de The Last of Us, que é infectados, mas é muito parecido com zumbi, falamos agora de The Walked Dead, que são os walkers, simplesmente porque nesse universo do The Walking Dead, a obra... É, a, noite, a Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, não existe nesse universo. Então, o termo zumbi não existe. É só uma, só para justificar o, o fato de ser chamado de walkers, andantes. Mas são zumbis. Tem outra que também se encaixa em uma situação muito semelhante, mas também não são zumbis. Que é o Eu Sou a Lenda. O Eu Sou a Lenda não trata de zumbis. Trata de uma infecção diferenciada de criaturas... ...extremamente raivosas... ...que não podem entrar em contato com o Sol... ...Eu Sou a Lenda com o Will Smith... ...que a gente conhece... ...a terceira visitação a essa história... ...começou com... ...Omega Man... ...foi para O Último Homem... ...e Eu Sou a Lenda é a última contagem dessa história cada um deles apresenta esses zumbis barra vampiros de uma forma diferente, até no próprio Homem-Megamen, se eu não me engano, é, tem uma pegada muito mais filosófica. Os zumbis aparecem encapuzados e eles têm conversas e eles tentam convencer esse último homem a se juntar ao grupo deles, a se tornar um deles. Muito mais uma conversa do que necessariamente somente na, na agressividade ou na que é o o Eu Sou a Lenda. Apesar que no Eu Sou a Lenda a gente tem ali vislumbres também de humanidade nas criaturas, o que é muito interessante. Uhum. Mas é um filme que mostra o homem no limite na sua solidão.
0: E aí é, a solidão, né? É o, o Will Smith, eu não lembro o nome do personagem dele. <risos> Peraí, tá, desculpa,
1: desculpa, tá desculpa. Momento. Eu preciso abrir um parênteses aqui. A gente tava nessa discussão um tempo atrás com o pessoal lá do setor. Cara... Ninguém lembra o nome de nenhum personagem do Will Smith, o Will Smith é sempre o Smith Me fala um personagem dele que você lembra o nome do personagem não é tô lembrando não. Porque não tem A gente nunca lembra, ele nunca faz uma franquia grande o suficiente pra gente lembrar o nome do personagem E as franquias que ele faz a gente não, não pega que Seja lá o Bad Boy que ele faz três, quatro filmes, eu não sei é, não sei, tentando, é o Will Smith.
0: Eu tô tentando lembrar a letra do MIB, que no MIB eles têm letra, mas nem isso eu tô tentando. Eu acho que é J é o... a letra dele. J? Mib. O máximo
1: acho que a gente que é vai J. lembrar é tipo, sei lá, Hancock, porque é o nome do filme.
0: <risos> eu não tinha feito essa associação, acho que eu não tava Pronto. na discussão quando você fizeram. Não, não tava. Agora então, que o... você
1: comentou, segue.
0: Eu não lembro o nome do personagem do Bruce Smith Mas é, Ele vive só né, com Um pastor alemão, né, tem lá o cachorro dele Mas você vê nesse, a, a, Qual é o grande propósito Acho legal do, do Sua lenda É que o personagem, apesar de estar No limite de sofrimento, ele colocou um propósito Qual que é o grande propósito dele E todo dia Naquele radiozinho E tentar entrar em contato alguém, para ver se tem algum ser humano ainda, ali naquela, nos Estados Unidos, para ele ir atrás. E, e isso que move ele. Então, toda a rotina dele, ele tem toda uma rotina, né? O início da, do filme mostra isso, né? Você gosta, lá.
1: né? Você gosta de como ele é metódico. A rapaz, eu acho legal o fato dele ser metódico,
0: <risos> porque ele conseguiu se reinventar, ele não permaneceu no sofrimento, né? Acho que o Solander é um grande exemplo... De um personagem que tá sofrendo, ele sente o sofrimento, mas ele não se resigna ao sofrimento. Ele não se rende ao sofrimento. Ele precisa fazer alguma coisa. Senão ele vai surtar. Tem razão. Ele vai surtar, ele vai se matar, ele vai matar o cachorro, eu sei lá o que ele vai fazer. Então ele tem toda uma rotina que é o que move ele. E, e o ápice da rotina é o radiozinho. É chegar... Cara, são, an são anos eu acho né, Que ele tá indo naquele radiozinho E não tem uma resposta Mas ele continua indo todo dia lá Até o momento que ele recebe uma resposta né? aí, que, aí que vai ter o um filme né? Senão não teria filme Exato. Então Ele recebe Exato. uma resposta Mas é, é um outro exemplo aí clássico De sofrimento humano Mas acho que também é um exemplo De alguém que não se rendeu a ele Mas buscou Encontrar um sentido Desse e aí, esse, esse,
1: ele tem surtos mais relacionados à ideia social, né? Que ele vê os manequins, ele conversa com os manequins e tudo mais. Ele tem esses surtos <risos> porque o ser humano necessita de relacionamento e o cachorro, poxa, não não supre essa eu necessidade. Acho. Também acho porque a cena do cachorro. Cara? Toda vez que eu ouço a música do Bob Marley eu choro. É... Mas assim o fato dele ter um objetivo e ele ter se regrado nesse objetivo é o que impede ele de beirar a loucura uhum. a, a de, a de se entregar na insanidade ele tá beirando a loucura mas ele não se entrega à insanidade por causa disso, claro, assim que o um homem perde o seu bacon, aí nada na vida faz sentido e a gente perde o personagem <risos> mas, é, eu acho muito bom esse filme cara. eu acho muito interessante o que me leva a uma pergunta muito importante meu amigo como lidar com o limite?
0: Ah, essa é uma pergunta que Mereceria, qual, mereceria Outro cast inteiro <risos> Mas nós vamos tentar sintetizar Aqui Cara, como lidar com o sofrimento né? Acho que um, um, um Uma primeira coisa Que a própria história de Joel mostra pra nós E essas outras histórias é, Como o of Us Em especial, que é o que eu tô acompanhando Mais de perto, mostra é, Primeiro a gente tem o direito de se lamentar diante do sofrimento É muito ruim você chegar com uma pessoa e falar Por que, que você tá triste? Por que você está se lamentando? Se levanta, se ergue Eu acho que é o direito de todo mundo aqui Sim. sentir dor E não ficar feliz E se incomodar com essa dor e chorar é, Questionar Aquilo que tem que ser questionado Eu acho que a gente tem que deixar é, As pessoas, elas terem essa liberdade De sofrer De se lamentar por aquilo que gerou dor Com certeza mas o sofrimento, ele tem que ter um... Esse momento de lamento, ele tem que ter um limite. Você não pode deixar ele durar para sempre. Então, é, você tem um momento de luto. O luto, ele tem que existir, mas é um momento. E aí depois, você continua sofrendo. Mas você tem que dar um passo. E é. quem decide esse passo é você.
1: É é, eu humano. acho que é importante também a gente deixar só claro aqui que estamos falando sobre um sofrimento, é, vamos colocar assim, normal coisas que acontecem na vida que geram sofrimentos. A gente entende que há situações de ansiedade, de depressão, né, que é o grande sofrimento profundo, que são outras que são outras situações que levam a isso, outros motivos que precisam de um acompanhamento, precisam às vezes de é, intervenção química. Isso é outra coisa, né? Estamos falando de um limite mais assim, pessoal e normal do dia a dia. Porque é difícil, né? Uma situação, Sim. assim, de depressão profunda, que às vezes, assim, não há motivo aparente. Quando que vai ser a hora de eu saber a hora de me reerguer? É, é difícil. Então, quando a gente tem um luto, por exemplo, é, você vai passar pelo luto. Você vai ter o teu momento, mas você precisa voltar pra vida. Mas são situações que cada situação... A forma de se erguer, talvez, vai ser diferente em cada situação, né?
0: é, eu acho que nesse caso, se reerguer é buscar ajuda, né? É. É, a, a pessoa que está num nível de sofrimento ocasionado por outras questões, além dos, das circunstâncias exteriores, né, por questões aí de regulação de neurotransmissor, questões de doenças, questões de genética, daí a gente entra na depressão, síndrome e tudo mais... É. se reerguer é você tomar consciência de que não eu estou sofrendo eu tô me lamentando já há muito tempo tá na hora de eu buscar a ajuda de alguém e aí seja aí o pastor se for algo mais espiritual que às vezes o aconselhamento bíblico resolve uhum. ou até questões mais extremas você procurar um profissional de saúde psicólogo psiquiatra né alguma terapia ocupacional um treino físico para tentar se se desenvolver ali a endorfina, do caminho, não lembro agora o nome do hormônio, que, que te traz um pouco de alegria, né?
1: Isso. Porque às vezes a gente tá tanto tempo naquela situação de sofrimento, que a gente acha que é normal. Tipo, não, é. eu não tô mal, eu tô bem, eu tô, tô normal, assim. Mas é, não tá. A pessoa, na verdade, já tá sofrendo há tanto tempo e ela precisa disso, ela precisa perceber que, cara, ela precisa de ajuda. Então pode ser. Sim. Então o seja você com as suas próprias forças. Não, vou fazer isso ou talvez isso, né? Ah, não, vou buscar ajuda. Legal. O
0: um outro que me chama atenção, amiguinho, foi algo que eu utilizei muito na minha, nas minhas pesquisas, tanto de TCC quanto de dissertação. É, utilizei muito um cara que é conhecido aí da, do pessoal, eu acho. Pelo menos aqueles que são leitores mais ácidos aí de leituras é, mais profundas aí da vida que é o Viktor Frankl fundador aí da logoterapia o, o Frankl ele traz uma uma proposta para nós de diante do e o Frankl, gente no mundo de hoje a gente tem que falar isso né o Frankl tem um lugar de fala o cara perdeu tudo o cara perdeu a família o cara perdeu uma, a esposa perdeu filhos por ser um judeu, tá, no período nazista, ele é levado para um campo de concentração, ele perde amigos lá dentro, então ele tá, você tá conversando com alguém, no outro dia essa pessoa pode ir pra morrer, pode morrer, simples, sendo escravizado, sendo tratado como um lixo humano, esse cara acaba sobrevivendo ao campo de concentração e ele vem pra vida e aí a grande, a, a, e é o que ele trata no livro dele, né, como que se vive? Quando você passa por uma experiência de perder tudo que você ama, tudo que você cria, tudo que, tudo que você era, você perde. Você vai para um campo onde eles desturpam a identidade quem você é. O que você faz quando sai dali? E o Franco, então, funda a logoterapia, que é justamente a, a o braço aí da psicologia que busca encontrar um sentido mesmo diante do sofrimento. E o Franco fala um pouco sobre isso para nós. E, e ele coloca que nós somos livres para tomarmos decisões diante do sofrimento, novamente na perspectiva que o Beto falou, tá? quando a pessoa está bem, para conseguir falar, não está sofrendo com nenhuma doença, é uma pessoa que está só sofrendo por questões da vida, então está sofrendo é sua decisão permanecer nesse sofrimento ou não, a tendência de quem sofre é sempre jogar a culpa em alguém, né é, ah, foi o é culpa do meu marido do meu marido da minha esposa do meu pai da minha mãe dos meus filhos e eles são a causa da minha dor do meu sofrimento O sofrimento está dentro de quem O sofrimento nasceu dentro do nosso coração então quem que controla o impacto que ele causa em nós somos nós mesmos a gente tem que saber lidar sem é inteligência emocional e o franco ele propõe isso nós somos livres e responsáveis por tomar uma atitude diante do sofrimento. Ah, eu escolho me render a ele e ficar na minha cama deitado em depressão profunda. Foi uma decisão sua. Não é culpa das circunstâncias externas. Você decidiu por isso. Você decidiu se render. Não culpe os outros. O, o, a logoterapia ela traz para si a responsabilidade. Você tomou essa decisão. Você se rendeu. E acho que é interessante porque se aplica a esses contextos de sofrimento também. O Joel... Diante da perda da Sarah Podia ter tomado uma decisão Eu não vou viver uma vida sem ela E cortar os pulsos dele ali mesmo Se jogar num babismo e tal Mas eu vejo que ele Tomou uma atitude com relação a Tess Por exemplo, e depois com relação à própria Ellie Ele olha pra ela e fala Ela agora vai ser o meu propósito Levar ela pro Oeste E ser um pai pra ela que não. Ele, ela deixa de ser um produto Ela deixa de ser só uma bagagem Ela se torna também de certa forma A filha que ele perdeu então ele assume essa responsabilidade. Foi uma decisão que ele tomou. Eu vou tratá-la como minha filha. Esse é o meu novo sentido. Esse é o meu novo propósito. Se o, o que me causar. Não que a perda da Sara parou de causar dor nele. Continua causando dor, mas ele não se rendeu mais a ela. A dor tá ali, mas a alegria de poder vivenciar a paternidade de novo também está ali. E isso é lindo. Uma pessoa que não se rende ao sofrimento. Né? E acho que é uma, uma outra possibilidade de saída para o ser humano
1: que está no limite do sofrimento. A gente que, né, o Lucas falou aqui da parte da logoterapia. Isso. Não quero falar errado, porque nesse ponto eu não conheço, não estou no meu local de fala, que é maravilhoso, né? A gente ter essas ferramentas médicas, posso colocar dessa forma, eu acho, para ajudar, ele é, ele é médico. né? Para auxiliar. Né, diante do sofrimento, da dor e tudo mais a gente já falou de a, a necessidade de buscar terapia né? mas o Lucas falou né, também que há situações em que o sofrimento que às vezes o aconselhamento pastoral sane é o suficiente, por quê? porque nós cristãos temos o médico dos médicos a gente tem o pai uhum. dos pais a gente tem aquela pessoa que de uma forma muito interessante o livro o Peregrino mostra que a gente pode colocar nossa bagagem nele ele vai levar o fardo e a gente tem que traçar o caminho é, que é Deus né? então eu acho que é, pra gente, diante de uma ideia cristã como lidar com o sofrimento é entender que a gente pode depositar esse sofrimento em Deus que Deus vai carregar parte desse peso por nós, nos auxiliar nisso e que a gente pode desenvolver a partir daí, né? Eu tenho que entender o que está que sobre o meu controle e o que, que não está sobre o meu controle. Eu tenho que entender até onde a minha mão humana vai agir e até onde a mão divina de Deus vai me auxiliar. Porque vai ter muita coisa que a mão divina de Deus vai me auxiliar. Eu acho que isso é muito importante para a gente é, perceber... Se eu não me engano, a gente já falou sobre isso em algum episódio aqui pra agora. Acho que no final do ano, né, naquele resumão do ano, a gente falou um pouco sobre isso, foi algo que falou bastante no passado. Acho que isso eu também
0: não vou lembrar. A gente,
1: graças a Deus a gente já tem tanto conteúdo que eu já me fiz é. <risos> é! A gente vai começar a ser repetitivo já, não tem jeito. Mas a gente tem uma limitação humana. Somos finitos. E Deus, ele é... Poxa, ele é infinito e e, e ele está aqui para isso. Quando Jesus se entrega na cruz, ele pega parte do nosso fardo, né? E, e por que que eu digo isso? Você que está nos ouvindo e talvez ainda não fez essa decisão de putz, eu vou me entregar a Jesus como meu Senhor e Salvador. A gente tem, o ser humano tem uma consciência de algo chamado pecado dentro dele que é outro tipo de sofrimento que não é o sofrimento que a gente está falando aqui, é o sofrimento de Jó de Jó tava. se eu tô sofrendo fisicamente aqui é por causa de algum pecado, qual que é esse pecado mas há um sofrimento espiritual que vem sobre nós humanos que é a consciência do pecado, normalmente gerada em nós por uma criatura chamada Espírito Santo que traz à tona de quando a gente erra de quando a gente faz algo errado e a gente fica com peso na consciência porque o Espírito Santo age na gente e a gente fica, putz, não devia ter cometido esse erro e muitas vezes o ser humano tem dificuldade o quê? de se perdoar dos seus pecados Deus perdoou os pecados na cruz os pecados estão perdoados eles estão remidos, foi consumado a ação salvífica de Jesus é isso nós somos justificados, feitos justos diante dele. Mas às vezes que a gente bom. não se liberta, perdão. A gente fica com aquele pecado na nossa consciência. É. No meio pentecostal, amiguinho, a gente tem os processos de libertação. Você já ouviu falar?
0: Ah, já, né? Já participou Alô. de processo
1: de libertação?
0: Já, já presenciei.
1: Já presenciou, mas nunca, nunca, você nunca foi liberto. Você ainda tá preso. <risos> é... Eu fui liberto em Cristo Jesus sem precisar <risos> passar por esse processo todo. Eu acho... Que tem algumas palhaçadas nesse meio. Falo isso com todo respeito. Mas tem algo que eu acho muito interessante. Que é trazer a consciência. Que aqueles pecados que as pessoas acumulam na sua consciência. Já foram perdoados. Às vezes a gente precisa desse processo mais mecânico. Para a pessoa falar. Eu abro mão de tal coisa que eu fiz já estava perdoado, Deus já tinha perdoado mas a pessoa tem um processo psíquico nisso eu acredito, que eu acho que às vezes vale a pena você dar um tapinha na cara e falar assim, um, já passou já foi né? a gente precisa entender que também esse sofrimento espiritual, a gente não precisa ficar se martirizando eu conheço gente que perdeu o ministério, né? porque ficou se agarrando em algo que com certeza Deus já tinha perdoado
0: é, e o, o sofrimento que você está mencionando aí, né, Beto? São sofrimentos que surgem no nosso individual, realmente, né? E que tem coisa que a gente tem que entregar no controle de Deus, que é o soberano Deus da história. Romanos 8 que ensina isso pra nós, né? Todas as coisas, e isso inclui o sofrimento, isso. Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não que Deus criou tudo isso, mas todas as coisas estão sob a sua soberania. Mas também a gente entender a, a, o que está no nosso controle Até no aspecto, trazendo aí pro The Last of Us de novo No aspecto de circunstâncias da vida Está no nosso controle resolver o problema do Cordyceps Que é o vírus, o fungo que trouxe infecção ali no, no The Last of Us Não Está no controle do Rick resolver o problema dos zumbis em The Walking Dead Também não Ah, mas o The Last of Us tem a L é uma hipótese. A Ellie é imune realmente ao Cordyceps e eles vão tentar pesquisar para ver se essa imunidade dela pode se tornar um fator de proteção para aqueles que continuam não infectados e talvez até de cura para aqueles que estão infectados e que ainda estão vivos. É né? também
1: tem esse fator, né? Da mesma forma que o personagem do Will Smith não lenda, é imune e ele tem esse objetivo de tentar, tentar Sim. encontrar uma solução com o sangue dele. Então assim, é,
0: não é nem certo Então são coisas que não estão no controle Adianta eu sofrer Porque um fungo veio infectar o mundo A, a gente viveu uma pandemia agora A pandemia trouxe um monte de sofrimento Não estou dizendo que a gente não deveria sofrer Mas a gente tem que colocar a mão na nossa consciência Eu é posso dar um jeito nesse vírus? Não, eu posso fazer minha parte Qual é a minha responsabilidade? A gente tinha lá as né? Usar máscara usar o álcool na mão a gente... evitar, o... evitar a aglomeração, então tinha as regrinhas que estão no nosso controle, isso sim agora o problema geral da Covid-19, a gente não vai resolver é? não tá na nossa alçada The Hawk jogo...
1: mostra muito isso no sentido de o que? eles simplesmente passam a viver em comunidades o, o... um objetivo inicial que era tentar entender é, é, logo na primeira temporada já é definido Todos estamos contaminados, o vírus existe, todo mundo que morre vai virar zumbi. Não há o que ser feito. E aí, que que, a partir disso, o que, que é? É viver em comunidade. E a história uhum. vai ser sobre pessoas tentando viver em comunidade e como se livrar dos zumbis. E é maravilhoso, nas temporadas finais da HQ, nos finais, que eles aprendem a controlar os zumbis como se fosse uma manada de animais selvagens. Uhum. Eles aprendem a, a, a fazer grupos de hordas de zumbis e deslocar eles para deixar uma passagem segura entre as cidades. Então é isso, o que que tá no meu alcance? É isso, vou fazer o que está no meu alcance. Ah, mas o meu o que eu
0: queria era acabar com a infecção dos zumbis, aí você vai sofrer mesmo. Isso não está na nossa alçada, tem coisas no mundo que não estão na nossa, não estão na nossa condição de resolver. A morte é uma delas. A morte é um elemento que gera muito sofrimento. O que nós podemos fazer diante da morte? Pegar de novo o exemplo do Joe com a Sarah. A Sarah morreu. O Joe pode fazer algo a respeito disso? Não tem como. Ah, eu vou ressuscitar. Não, não vai ressuscitar. Nós não, não temos esse poder. Ah, eu vou, sei lá, eu vou tentar voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo. Você perdeu sua filha. É isso. Chore, se lamente, você tem seu direito. Mas saiba que você vai ter que se, se reerguer em algum momento Você vai ter que se levantar Porque você tem, que, você tem a sua vida Acho que isso é interessante né? Porque o Joe, apesar de... de eu, eu, eu mencionei aqui né, Ele coloca um propósito na L, na test. Mas há um outro propósito Que é a própria vida do Joe Você continua existindo A sua vida, você pode fazer inúmeras coisas Você não precisa estar dependendo apenas de um indivíduo Trazendo agora para o aspecto teológico Você tem uma relação com Deus foque nessa relação, Foque nessa sua vida com ele, se desenvolva com ele. É, acho que todos nós quando perdem, eu vou dar o um exemplo da minha avó aqui, né? Minha avó faleceu em 2013. Meus avós são eram são pastores, né? eram pastores, minha avó no caso. Minha avó hoje continua exercendo aí o seu orando, tendo grupo de estudo, né? Tendo seus grupos de oração, mas não tem igreja, né? Não está vinculada a nenhuma igreja, mas ela com algumas senhoras mas uma coisa que minha avó fez, com muita força, depois que meu avô faleceu assim, foi se apegar em Deus. Ela já era apegada, ela já tinha um, uma relação muito boa. Sem o meu avô ali, ela dedicou, porque daí não tem mais agora meu avô pra fazer a comida, aquela comida que ele gostava, que ela era dona da casa, né? Então não tem mais meu avô ali pra fazer com tanta atenção tudo aquilo. Então aquele tempo que ela dedicava pro meu avô, ela jogou tudo para Deus no momento de oração, no momento de leitura por um lado foi bom tem um outro lado, né, que daí ela foi pra um extremo também, né, que se vai gente lá na casa dela ela fica, ela fala gente, eu vou ir que eu tenho que ir pro meu quarto que eu tenho meu devocional agora, e ela larga as visitas lá e
1: vai fazer as okay, coisas mas ela tá numa idade dela. que ela pode,
0: né ela pode, ela já é a idade de vó é bom por causa disso, né a pessoa faz o que quer e ninguém viu Mas eu só quis dar o exemplo de a pessoa ter uma vida com Deus. Ela entregou tudo ali. Ela jogou todo o significado, sentido e propósito da vida dela em Deus.
1: E isso é muito bonito. É o que sobrou para ela?
0: Foi que sobrou. Quem tem o eu? O salmista fala isso, né? Quem tem o eu no céu além de Ti? É Essa é a grande
1: pergunta. O que nós temos quando Como? tudo se perde? Ou também citando Pedro, né? Para onde iremos se só Tu tens as palavras é? de vida?
0: Então vamos aqui, te, talvez tenhamos não cristãos ouvindo aqui, se você não conhece ainda esse Cristo e tá sofrendo, dá uma chance para ele. Ixi. A gente não fala muito, a gente não evangeliza muito aqui no Dois Lentes, <risos>
1: mas dá uma chance para esse Cristo Mas eu acho aí. que esse tema vale, vale o convite vale. de dar uma chance. Dá uma chance. Porque talvez, pisar. talvez você tá sentindo um fardo que você sozinho não vai conseguir se liberar dele, e eu te garanto que Deus vai te liberar de seu pai
0: E se quiser ajuda manda lá no, no, nosso, no nosso chat, no nosso, no nosso mensagem que a gente te ajuda. Estamos aqui para isso.
1: Amiguinho, sabe quem mais tá no extremo? tem Nosso tempo. Ah. Muito obrigado, <risos> gente, por estarem com a gente aqui em mais um podcast, ouvindo a gente pirar o cabeção, devagar e conversar. É, mas falando sério agora Quem mais está no extremo é o Deco O Deco está no extremo a sociedade eu, do ainda não de vi ah, eu
0: ainda não ouvi o episódio Eu não ouvi o episódio da semana ainda Segura
1: Ah, meu amigo, obrigado pelo
0: seu tempo Valeu amiguinho, valeu pessoal Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Dois erdes, Uma Bíblia, segue a gente no YouTube E entre no nosso clube de leitura Se você ainda não é estamos lendo Deus Pródio E é uma leitura que vale muito a pena Até mais gente
1: Falou, gente. Um beijo e um queijo.